0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我们的大脑会清楚记得过去令人不舒服的事情，而经常忘记开心的事，而且因为不开心的事情很容易回想起来，所以。每一次回想起这些记忆时，就又在脑中加强了一次那时候真的很不愉快的情绪。每一次储存记忆时，不开心的事情就会不断的被强调，最后甚至会被扭曲。那么，开心的回忆是跑到哪里去了呢？照理说，开心的回忆也会跟着不开心的回忆一样会被我们记住才对啊。开心的回忆，感觉幸福的记忆，其实很多都隐藏在不开心的记忆深处。观察过那么多人的器官之后，我发现了一个法则，那就是当一个人聊起不开心的回忆时，要记忆一致的影像看起来会非常的鲜明，颜色也非常的浓。这个时候也能同时看见开心的影像，但是。开心的影像被压在不开心的回忆下层，看起来像海市蜃楼一样的左右摇晃，但就是不会出现在上层。每一个人的状态不一样，也有些人的影像看起来是半透明的，仿佛从来没有发生。举一个例子，与大家分享：某位第一次前来咨询的女学员告诉我，从小她父亲就只顾着工作。完全不管家里，回到家也只会骂人，所以他很讨厌父亲。我看了看充满愤怒的肝脏，清楚的看见他的父亲暴怒、母亲哭泣的画面，以及小女孩害怕的蜷缩在一团的样子。那个景象颜色十分的鲜艳，但同时我也看见影像的角落里有一个非常淡的人影。但到一不小心就会忽略掉的程度。后来，这位女学员又来了几次，在帮助她提升潜意识偏见的过程中，原本色彩鲜艳、清晰的影像产生了变化，开始变得不那么的强烈。器官发出的声音也变得较为温和。紧接着，角落里若隐若现的记忆开始显现出清晰的轮廓。我看见小女孩开心地拿起桌上的点心，这样的画面不断地重复的出现。于是，我询问肝脏可不可以把这件事说出来。获得同意之后，我将桌上放着点心的画面告诉了女学员。她沉思了一会后，啊的叫了一声出来，像是想起了什么。她说：“小时候早上起床。”常常会看到桌上放着点心，妈妈说不是她放的，所以应该是爸爸放的吧。我一直以为爸爸把公司吃剩下的点心带回家来，但现在仔细想，公司应该不会有小朋友喜爱的卡通人物包装的点心吧。女学员说完后，深吸了一口气，并闭上了双眼。这时。他全身上下传来一阵悦耳而清脆的铃声，这个就是他潜意识偏见升级时，很多的人慢慢回想起这个幸福的回忆。只要回想，就能重新载入幸福的感受。所以接下来我要介绍一个方法，相信很多人都会不自觉的人生重大节庆视为幸福。却将日常生活发生的小事视为理所当然，也经常依照事情的规模大小来判断幸福的程度。但其实，许多的幸福就是来自于小到不好意思说出口、未捕捉到的这些事情之上。只要能够发现潜藏于理所当然之中的小确幸，身体里的幸福感就能够大大的提升。我小时候的小确幸就是猫咪探险。虽然队员只有我一个，但我仍然自称自己是探险队。一整天跟在猫咪的屁股后面，我实在太想模仿猫咪优雅地走在围墙上的动作了，所以就趴在墙上跟着猫咪走了一段。有时候我会像猫咪一样的钻进了屋檐，弄得满头蜘蛛网。看见猫咪优雅的走在房子与围墙之间的隙缝，我也跟着走了进去，结果中途就被卡住出不去了，只好请路过的男生把我拉出来。像这种哭笑不得的失败经验，说也说不完。但对我来说，那是一个可以感觉幸福的回忆。每一次回想起当时的幸福感受，我的细胞就会变得很活泼。身心灵都感觉到一种温暖。相信每一个人都有类似这样为自己感到幸福开心的回忆。身体的细胞会记得当时的感受。回想起这些事的时候，身体就能再一次唤醒幸福的感受，也就是可以简单的重新载入曾经体验过的那种感觉。回想幸福的感受过程中。可以接收这种幸福感的细胞受体就会越练越强，如此一来会刺激体内的荷尔蒙活花，甚至影响肉眼看得见的现实世界，在现实中也发生让你产生相同幸福感受的事情。这个方法最特别的地方就在于重新载入自己曾经体验过的感受。如果要想象未曾发生过的事情，难度就会比较高，但竟然是自己曾经体验过的，而且是小小的幸福感受，回想起来就会容易多了。那么，当你回想这些感受时，你会忍不住嘴角上扬，这就表示下载成功了。与身体对话就是与神对话。作者：唐腾博美，方志出版。